0: Começando mais um podcast, Apaga Tudo e Faz de Novo. Eu sou Isadora Faria, jornalista, redatora e criadora de conteúdo. Muito prazer, seja muito bem-vindo ao último episódio dessa primeira temporada. Muita coisa rolou, foi assim incrível essa primeira temporada. E agora, para fechar com chave de ouro, nós vamos de retrospectiva 2019. Mas calma, não vai ter bad vibes, tá? Eu prometo. Fizemos um recorte minucioso para trazer só as coisas boas que nós vimos acontecer aí durante esse ano. E apesar de ter sido assim um ano ruim em vários aspectos, tivemos muita gente boa e coisas boas sendo realizadas também. E para conseguir fazer uma apanhada de coisas geniais, eu pedi aos convidados dos episódios anteriores que mandassem um queijo de sucesso. Então teremos várias participações especiais aí ao longo desse episódio. E para contribuir com essa missão, eu chamei a publicitária e especialista em planejamento digital, Edson Caldas. Olá, Sou Edson. Eu.
1: Tudo <risos> bem? Olá, <risos> tudo ótimo, tudo excelentemente bem.
0: Opa, que bom. <risos> Obrigada, é. Edson, por ter aceitado o convite para participar desse episódio.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> Fala para a gente, então, sua roupa e um pouquinho do que você faz também.
1: Com muito prazer. Olha, sensacional. Primeiro, aquela, aqueles meus parabéns bem sinceros pelo projeto, porque podcast, além de ser uma mídia bastante expressiva, é uma mídia que vai crescer muito, então você começou na hora certa. É, o meu arroba é, é JR em todas as redes sociais que vocês procurarem, se jogar no Google, JR Junto vocês vão encontrar, mas se for no meu site, edsoncaldasjr.com.br, vocês vão encontrar os links lá. Eu sou formação, por formação publicitário, né eu formei publicidade e propaganda, mas eu não venho exercendo já alguns dois últimos anos. Minha, minha a carreira ela foi forjada dentro de agências, estou há 13 anos no mercado, mais ou menos, onde quatro desses anos, quatro anos eu comecei trabalhando com criação publicitária. Trabalhei com design gráfico, embora eu não me considere designer gráfico, né? Trabalhei com criação de peças publicitárias, eu não tenho formação. Mas é aquilo, 2007, 2008, todo mundo que entrava na faculdade, nessa época ninguém queria ser uh, mídias sociais, era a época da criação. Todo mundo queria criar coisas ah, no Photoshop. É, trabalhei uhum. quatro anos com criação, depois nessa mesma agência. Passei por três ou quatro agências durante esse período. Nessa mesma agência, o pessoal sentiu que eu já não estava naquela energia com a criação e que eu tinha um blog sobre planejamento, então, em vez de me mandar embora, eles falaram, cara, vou te dar uma chance para trabalhar com planejamento. Então, trabalhei aí depois, nessa mesma agência, mais alguns anos com planejamento, aí desde planejamento de comunicação como um todo, planejamento de mídia, até que eu migrei para o planejamento digital. Foi quando eu saí dessa agência, abri minha primeira agência, essa mesma...
0: Oh, é, essa, essa agência
1: foi um desafio, que nessa época era a saudade da época do Orkut, né? que era a agência digital. Nossa. Então, a gente estava navegando em águas ali, onde, como eu costumo dizer hoje, quem abre uma agência digital é privilegiado sim, né porque antigamente a gente não tinha metade dos recursos que a gente tem hoje para poder trabalhar. E eu vi a ascensão e queda aí de, de plataformas como Orcute e tal né? nessa, nessa agência, Durou três, quase dois, quase três anos, a gente juniu com outra agência que era, tinha o core business muito no offline, eles sentiam falta disso, e nessa agência eu fiquei mais uns cinco anos, foi a última agência que, que eu trabalhei, até foi a último modelo de negócio agência, depois eu migrei para consultoria, que aos últimos dois anos aí eu trabalho exclusivamente com consultoria em planejamento estratégico, é, com ênfase no digital, mas acaba que sendo planejamento uhum. de comunicação, e aí fiquei, meu modelo de, de trabalho hoje ele é bem diferente de agência, né? eu percebo bastante uhum. consultivo e 100%, aí vamos dizer, remoto. Esse é um pouquinho do que eu faço aí, eu sempre gostei de propaganda, claro. sempre gostei de comunicação como forma de, de expressão cultural, a gente até vai falar bastante aqui de cases bastante expressivos, e esse é um Isso. pouquinho do que sou eu aí. Muito obrigadíssimo ah, pelo convite.
0: Eu que agradeço. Bom, então, para a gente entrar no, no, no clima de retrospectiva, é, como foi seu ano de 2019, então Edson? Você já fez assim, uma retrospectiva mentalmente? É. Já colocou uma nota aí de 0 a 10? Foi bom, ruim ou péssimo? Cara, foi,
1: Cara foi. Todo ano eu, eu, eu gosto de... Eu, eu, porque eu, acho que por ter passado tantos anos dentro de um mesmo modelo de trabalho, eu comecei a todo ano fazer uma retrospectiva exatamente para ver o que, que eu preciso mudar e o que, que eu preciso parar de fazer. Isso é, é necessário, sim, né? Se eu estou estagnado. A famosa zona de conforto, mas sem ser hum. aquela zona de conforto clichê que a gente escuta por aí. Aquilo, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Eu fiquei tanto tempo dentro de de agência, que eu acabei, na época, achando que aquilo ali era a minha vida, que ia dar certo, então eu fiz, sim, acho que se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10 aí, esse ano, ao contrário dos últimos dois anos, foi bem estressante, esse ano eu daria aí uma nota 7, porque eu ainda tô sim é, é, eu acho que 7 é bom, acho que 8, 9, 10, agora eu vou trabalhar para os próximos anos, 10 a gente não. nunca vai ter, eu acho que eu não, eu não busco a nota 10, assim... Mas eu Nossa, já fiz. É é, acho
0: não. que seria uma pessoa muito invejável, aquela, que fala, meu ano foi 10. Juro, eu né?
1: Olha, é, ainda mais é. vivendo dentro de um contexto que a gente está vivendo hoje em dia, 10 é. não dá, né? Mas não eu não trabalhei dá. bastante, assim. Eu, eu, eu fiz sim, acho que. Já anotei coisas que eu quero mudar, coisas que eu, que, que eu preciso melhorar profissionalmente e pessoalmente. E olhar para os erros foi um. Eu sempre faço retrospectiva olhando para os meus erros. E eu cometi menos do que os anos anteriores.
2: Oh!
1: Mas, mas já fiz sim. Bem
0: positivo isso aí. Sim,
1: sim. É. Acho que é necessário. Mas sete, sete acho que é uma nota boa. Vai.
0: É, sete, beleza. Aí ah, eu não sei também a minha nota. É, assim, e você? É. Ah, eu não sei. Cara, eu acho que eu acordei mesmo na metade do ano. Eu comecei um ano, assim, muito a Lucy Crazy, muito sendo jogada de um lado para o outro e não, parece que eu tava dormindo, real. E aí depois, parece que eu despertei e eu falei, caralho, pode ser é doida, né, tipo, acorda, <risos> vai fazer essas coisas, sabe? Yeah. foi aí que eu despertei e comecei a olhar, tipo, quem é que eu que eu quero ser de verdade, sabe? Yeah, eu não exatamente. tava vendo isso acontecer. Yeah. E aí, acho que foi mais na metade do ano mesmo, então acho que Caraca, eu acho, não sei. É uma se nota,
1: é... uma nota tem que ter, chuta uma, é uma nota, uma depois nota. você vai... É, porque ano que vem você vai escutar esse podcast, você vai ver, hum, então se nota. foi essa nota, eu quero uma nota melhor, né?
0: <risos> Ah, então acho que eu vou de sete também. Ai,
1: tá ótimo. Então, é, acho um que sete,
0: porque aí eu despertei, né, então eu fui aquela aluna de recuperação, sabe, quando você vai em todas as provas do primeiro semestre, aí você fica desesperada, não. <risos> pegar sim, sim. a bomba. Eu acho que essa fui eu esse
1: ano. É, acho que despertar é uma boa palavra. Muita gente diz, tá, tá, tem despertado para para sentimentos diferentes, para carreira, para o que gente é. Isso o isso de quem sou eu na carreira mesmo. Mas... Ah, que... sim, tá ótimo. Pra, pra, pra... <risos> não tem como separar as coisas, né? Embora a gente precisa ter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, não tem como. A gente está é, é, imerso falou, no trabalho. Anda
0: junto né? Você vai crescendo de um lado e o outro vai puxando o outro. Então, o profissional Sim. e o pessoal anda junto né?
1: Exatamente.
0: Ah, então, vamos passar para os cases, então. Vamos. É, o primeiro case, então, que a gente separou aqui, na verdade, foi você, né? Edson, que mandou para a gente o do Doritos Rainbow, que Sim. eles fizeram, né? Uma, uma campanha com a galera da Quebrada queer. achei bem interessante.
1: Sim, sim. O Doritos é uma, a, a Doritos é uma marca que eu já admiro, já tem muitos anos, assim. a comunicação criativa delas, eles sempre saem da, saem da curva
3: uhum. em todos
1: os sentidos, né? eu lembro que antes de realidade aumentada surgir, por exemplo, eles já fizeram uma campanha em 2009 ou 2008, que usava a realidade aumentada. Então eles sempre estão um pouco à frente. Uhum. E essa campanha a Doritos Rainbow, que é já o próprio nome já já deixa bem claro aí do que é. que eles estão tratando, né, da diversidade, da de levar mais cor para a comunicação. Ela é, não é de hoje que eles vêm fazendo. Não é aquela comunicação vazia que a gente vê. Ah, minha marca agora ela ela vai falar de diversidade. Então vamos trocar o avatar do Facebook ponto, né? Enquanto uhum. de dentro para fora as coisas não estão funcionando. E Doritos Sim. não, eles batem nessa tecla desde 2016. Eles vêm trazendo diversidade, essa pauta da da, da, do, da diferença, do você entender que as coisas, né? Que, que a propaganda, ela foi historicamente a propaganda foi construída na base do preconceito. Tem publicitário que vai me matar, escutar isso, mas infelizmente é a verdade, né? A gente buscar aí campanhas anteriores, a gente sabe que a construção histórica da propaganda, ela não é muito lá. É, diversa, e o Doritos vem trazendo isso e não é só num filme de TV uhum. eles mudaram a embalagem, eles patrocinaram o Rock in Rio, que é o maior evento de, de música uh, do, do mundo, do Brasil do mundo, enfim, então eles trazem isso e eu, eu costumo dizer que a marca que agora, que precisa entender a marca que entender que comunicação é uma forma de expressão cultural okay. é, vai, vai conseguir se destacar em vários cases, por isso esse ano eu só destaquei cases que trouxessem aí é, na pauta criativa, o amor, a diversidade, as diferenças, Sim. e que se, que se reforçassem com isso. Esse case, para mim, ele é, ele é genial, não só por trazer a diversidade, mas por trazer de maneira tão clara ali, tão na letra da música, da, da coleção, depois pessoal, é, eu não sei se você põe o link, não sei como é que você faz.
0: Sim, eu vou, do... vou, vou adicionar esses links depois nos posts, vou tentar adicionar na, na própria descrição mesmo, vou de tentar fazer isso
1: legal é e, e assim tra traz tudo que é infelizmente desse ano a gente começou um ano bem negativo nessa pauta da diversidade Sim. onde o discurso de ódio está gratuito então uhum. vem uma marca e joga isso cara é, é para mim além da força de marca eles estão se reafirmando como como agentes transformadores da sociedade propaganda não é comunicação propaganda não é só para vender, tem a finalidade sim de vender, mas como o próprio nome diz, né, o Doritos é uma, uma empresa que ela faz comunicação de massa, ela atinge muitas pessoas, sim. ela é responsável por educar muita gente sim. e despertar um sentimento diferente em muita gente, às vezes pessoas que ainda não tem um conceito formado sobre a diversidade, sobre, uh, enfim, as diferenças, ela começa a ver aquilo e vê vi... E sim, pô, é isso que tem que acontecer. É, se, é que tem, rola né?
0: a identificação, né? E ver que você está sendo sim. representado de fato. E não só uma vitrine, né? Igual que você sim. falou, ah, trocar o avatar na época da parada LGBT. Cara, não sim. é só isso, não. sabe? Tem não. muito mais coisa por trás, sabe? Você tem que fazer campanha e incentivar mesmo é, as pessoas a, a. Assim, porque tem muito discurso de ódio. É, ao mesmo tempo que lançam essas campanhas né, de diversidade campanhas em pro LGBT vem a galera com discurso de ódio já, ah, vamos boicotar vamos, sabe, vamos cancelar não sei o que, sabe, e aí você vê essa, essa polaridade assim tão horrível nesse sentido que é uma coisa que era para agregar para gerar amor, representatividade e aí vem as outras pessoas com, em cima Sabe? Então, tipo, se a marca continua em pé, se posicionando dessa forma, é, é aí que a gente gosta de ver, sabe, eles não voltam atrás, Sim. né, e eles continuam de pé mantendo, sabe, então, acho que é mais massa, assim, mais bacana.
1: É, Sim, um dos pilares do posicionamento de uma de marca, de verdade, seja ela pequena, média ou grande, no caso do Doritos é uma uma marca grande, é. um dos pilares é a contundência da mensagem, é você dizer aquilo e saber, ó, tô falando isso porque a gente, nós somos assim, uhum. a nossa marca tem esses valores, do respeito, à diversidade, e a gente vai continuar falando. Porque no, igual assim, a, vit, a palavra vitrine representa muito bem o que acontece hoje, já ah, não já que está todo mundo falando é na boca para fora vamos fazer alguma coisa para mostrar que a gente repreende. não é para mostrar tem que ser da de, tem que ser de dentro para fora da empresa tá acho bem. que a transparência e o apoio à diversidade e a todas as causas sociais né uhum. ela tem que vir de dentro para fora da empresa até porque a pauta humanização ela veio mas assim se a sua marca não apoia a diversidade ou alguma causa social ligada à diversidade a sua marca não é humanizada porque a, a sociedade vive né e, em, em, nós vivemos em sociedade uhum. então como é que a sua marca é o ser humano vive em sociedade, então você precisa apoiar isso, não tem dessa de vou trocar meu avatar e vamos aplaudir, não então por isso eu admiro muito uhum. o Doritos desde de, de 2016 ter trazido essas pautas estar tá, tá trazendo a diversidade a diferença, e, assim, sem contar o aspecto da produção, que é genial, não é nada não é nada assim jogado, vamos colocar arco-íris, etc, não Mexeram em todas as cadeias estratégicas da marca, desde produto até vídeo, até redes sociais, em tudo. Uhum. E tudo conversando muito bem com o contexto. É, tudo de forma muito bonita, vamos eles dizer Eles pegaram
0: assim. as pessoas certas, assim, que se posicionaram na, na, na época, se posicionaram assim, que lançaram, né? Que foram lançadas na época que é a Quebrada Queer, né? Esse grupo é, LGBT. E pegaram eles, ó, são essas pessoas. É aí que a gente vai conseguir atingir realmente sabe? Porque não tem como você querer fazer uma campanha, por exemplo, é, para pegar a galera de periferia. E aí você vai e chama uma atriz branca loura
1: Pra fazer ah, isso, esse isso.
0: tipo de, de comunicação. Não, é. não é isso. Que então,
1: representatividade fazer... eu tô tendo. Nenhuma, né?
0: <risos> pois é, então. Eles souberam fazer direitinho o negócio. Foi bem massa. É, e foi pra, pra parada, né? Todo ano, né? Igual você falou, desde 2016. Doritos faz isso durante a... a na época né, da parada LGBT. Pegando esse gancho do Doritos, eu vi também... Na, um dos, dos posts que surgiram durante a parada de São Paulo é um post da, do Magazine Luiza que apareceu no Instagram é, com a persona deles, que é a Lu, do Magalu. E
1: ela acabou virando um mascote. As pessoas compreendem ela como mascote oficial, como uma pessoa é, real. É, não a, é, é um eu bot. acho que
0: ela é embaixadora da, da marca, ela é embaixadora real, né? É a influenciadora. É influenciadora, né? isso, Exatamente. Só que ela não é de verdade, né? Então, é isso que torna pois a coisa é. mais é, surpreendente, né? E aí, durante a parada, eu vi uma, uma selfie da Luda Magalu em cima do trio elétrico eu na vi. parada, ao lado da drag queen, a Aretha Love, sabe? Foi assim, maravilhoso. Falei assim, gente, olha só como eles tiveram essa sacada de colocar ela lá, como se ela fosse real, em cima do trio, sabe? Fez Foi só um post, Sim. mas eu já achei genial, né? Aí na, na legenda né, do post fala tô aqui celebrando o amor e a diversidade. E Exatamente. esse é um ótimo momento para lembrar que todo dia é de, de respeito. Aí vem essas tags, né? Pride, Love's Love, LGBT, Parada SP. Mas, tipo assim, tô aqui, olha só que massa, né? Tipo... É, a, a, assumindo o papel de embaixadora mesmo da marca... E também é, ligada à, à causa LGBT. Então, achei bem massa esse tipo de posicionamento do Magazine Luiza. E eu, né, depois resolvi olhar todos os posts é, do, do Instagram deles. E aí ela começa a se posicionar real, tipo, fazendo várias selfies, mesmo em lugares reais. E depois tem foto dela com a Joelma. Aí tem foto dela depois com vários artistas, com a Maísa. Isso assim, genial bem foda. Esse, sim, sim. esse Instagram do, do Magazine Luiz assumindo a persona deles, né?
1: Virtual, muito bom. É isso, é se posicionar, né? Falar assim: ó, a gente apoia e não tá nem aí para quem não apoia, ah, né? É. Porque eles poderiam simplesmente andar para trás, falar não, porque, né? Infelizmente, a onda de ódio ela é grande e a gente vai perder cliente. Não, eles falam assim: não tá, tô nem aí. A gente vai se posicionar porque a gente acredita nisso, de verdade, Sim. isso é sensacional. É igual
0: da, a, a, o vamos, né, para segundo case, né, já pulando, é, tem a ver também com esse tema que foi a campanha da Natura, coleção do amor, Sim. né, Sim. Você que jogou isso aí para a gente também.
1: Sim, é, é mais uma que me chamou, eu, eu não escolhi, quando você falou assim, ah, vamos conversar sobre cases, dá umas ideias de cases que você acha que foram de sucesso... Eu escolhi, eu escolhi os cases que eu lembrei, uhum. porque eu acho que a propaganda ela precisa fazer isso até na gente que trabalha com propaganda. Uhum. Eu, qual que eu lembrei que me chamou muita atenção? O da Natura, coleção de amor, por dois motivos. De novo, por em meio a tanto ódio, trazer o amor na pauta criativa. E segundo, porque é uma, uma marca que é, o segmento está ligado diretamente à estética. Tudo bem que eles, a, a Natura tem produtos masculinos, mas é majoritariamente feminino. Então está ligado à estética feminina que ao longo dos anos também precisa estar tá, tá sendo desconstruído. Então, a marca da, com a força da Natura, que também vem se posicionando, já não é de uhum. hoje, com a questão da, da quebra de padrões. Eles vêm trazendo esse contexto de ó, oh, não existe mais o padrão da mulher perfeita. Uhum. Então, a Natura, combater isso de, 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 da maneira que combateu no, na, na campanha do amor, onde coloca mulher com mulher e uhum. tal, eu achei sensacional, porque... Eles, poderiam, eles, como marca mais elitizada, vamos dizer assim, e não é tão popular, poderiam ficar na deles. Sim. E eles trazem isso de maneira muito tranquila, muito. É, como é que eu vou dizer? Muito educada, falando falando de amor, falando da, da, da igualdade. Sim. E não é de hoje também. Mais uma marca que eu admiro porque não é. é de hoje. Por se tratar de segmento, de um segmento mais estético, uhum. de feminino. De feminino e por não ser de hoje também, Eu acho que eles conseguiram trazer isso na campanha Coleção do Amor, que para mim foi um dos cases mais expressivos. É, é
0: 2019. assim, né? 2019. Eles tiveram como Sim. lema: é no amor
1: cabem todas as cores. Sim, é, sem Você contar parece... assim. Porque a gente acaba esbarrando aqui com a criatividade pela uhum. criatividade. Porque não adianta a gente estar tá discutindo aqui cases que são criativos e cases que trazem que foram expressivos enquanto dos transformadores da sociedade eles são cases muito bonitos de se ver assim mesmo se não abordassem o que a gente está falando eles são cases muito Sim, bem exatamente. feitos
0: exatamente muito lindo e foi mais um que também foi atacado né pelas Os...
1: isso é, <risos> é Tá, tá. E mais uma vez, para se é... reafirmar, a gente continua falando, né? teve o boicote natura, é, é, uma a coisa teve assim, e isso para mim isso é sucesso, é. para mim isso assim, deu certo, acho que atualmente quando, a, quando as pessoas levantam essa bandeira do ódio que é boicotar uma ação que fala de amor, diversidade, é etc, para mim é porque <risos> deu certo, se não tiver boicote deu errado. Tem que, tem, que tem que incomodar esses bolsa. Me desculpe, mas tem que incomodar esses bolsais. É,
0: Sim. É, tem então, ser, aí depois ué. a Natura enviou um posicionamento, né? É, eles falaram, a, a Natura acredita no valor da diversidade. Isso está expresso em nossas crenças há mais de 20 anos, em nossas campanhas publicitárias, projetos, patrocinados, papá. Enfim, foi isso que você falou. Foi, eles fizeram a campanha e depois se reafirmaram. Isso é isso que é o bacana, assim, eu acho muito mal. Mandaram muito bem, sim. e a Natura tem isso mesmo, é, pelo, também pegando o um gancho agora, é, porque a Natura também tem o bot deles, né, que é a Nath, e eles, é, eu estava olhando o perfil dela do Instagram, né, ela já, pela descrição dela já é maravilhosa, né, ela fala, sou consultora de beleza sim. Natura, influenciadora digital, porta-voz <risos> porta da Natura aqui no Twitter, apoiadora de causas socioambientais, e mãe do Murumuru, gente, que é um gatinho. Então, esse negócio já era fofo, ficou Sim. mais fofo ainda, sabe? É. Chuva de fofura. Isso. Acho muito fofo quando uma, uma marca ela faz isso é, de uma forma que parece natural, assim, né? Claro que tem muita gente pensando por trás, Sim. não sei o que, não sei o que. Mas parece que é uma, é. é uma coisa bem natural, bem fofa de se ver. E isso acaba ganhando realmente o público, né?
1: É, no fim das contas é, eu acho que a gente está falando aqui de contextos empresariais e corporativos, no fim das contas tudo tem que ser ali batido uhum. em metas de venda e é por isso, ainda, por isso ainda mais que eu admiro as empresas que não se incomodam com os boicotes, não se incomodam em ter uma parcela de pessoas uhum. que não se identificam né, com a marca, ela se reafirma com quem quer aquela coisa, né? vamos nos posicionar para quem a gente acha que é, de fato compra nossa, uhum. nossos valores de marca. Né? E, e a Natura vem, a, até nesse perfil tem aí apoiadora de causas socioambientais, porque é mais um ponto que eles também vêm trabalhando há muito tempo, questões ambientais, que é muito interessante da parte deles.
0: Bom, é, um outro exemplo também de persona né, desse ano que apareceu assim, foi o perfil da Vivi Guedes. É, quem é Vivi, Vivi Guedes, é. galera? Né? É, foi uma personagem da novela Das Nove, né, da da Globo que a Paola Oliveira né, representou muito bem. E quem levantou esse case aqui foi a Jéssica Romero, uma das nossas convidadas do episódio 6, e desse de ser frila e agora. Então vamos ouvir o áudio da, da Jéssica para ela falar sobre esse case.
4: Oi, Isa. Então, o que eu escolho destacar de 2019 é o fenômeno transmídia da Vivi Guedes, uma digital influencer fictícia interpretada pela Paola Oliveira na novela Dona do Pedaço. Bom, eu escolhi ela porque a gente que trabalha mais com digital muitas vezes esquece ou subestima o poder de alcance da televisão, né? E esse foi um case de muito sucesso nesse ano, principalmente porque foi considerado um projeto pioneiro, transmídia que uniu ficção, realidade, televisão e internet. É, a personagem da Vivi conseguiu orquestrar uma narrativa transmídia na televisão e na internet durante meses em que aconteceu a novela. É, articulando os acontecimentos do capítulo com um perfil do Instagram, que alcançou mais de um milhão de seguidores muito rápido, seguidores reais, que possibilitou parcerias com grandes marcas de moda e beleza. Então, ao longo da trama, o sucesso foi tanto que a própria atriz, Paula Oliveira, foi substituída pela personagem numa campanha super inovadora da Fiat, uma marca que ela, ela mesma era garota propaganda desde 2015. E aí, com o fim da novela e dessa narrativa transmídia, é, o perfil, que era o arroba estilo Viviguet, se tornou um perfil de distribuição de modo e conteúdo, estilo. E hoje tem mais de 2 milhões e meio de seguidores. Então, acho que, acho que esse foi um case de muito sucesso que comprovou o poder das narrativas transmídias hoje em dia. Maravilhoso, né? Demais. Che
0: bem massa isso, eu lembro que eu acompanhei e eu tava vendo a novela assim, quando, por exemplo, chegava em casa muito cansada do trabalho e eu não conseguia ver nada sabe quando você fica assim, em modo automático? quando você chega em casa uhum. e aí que eu fui me dar conta que existia esse perfil do Instagram, da Vivi Guedes sabe, eu fiquei chocada eu falei, gente, olha só a era que nós estamos vivendo que coisa maravilhosa
1: foi. Eu não, eu não, eu, olha que eu não vejo, não, eu não acompanho novela, não tenho costume, né? Mas, assim, eu fiquei sabendo pelo, pela internet, porque eu acompanho as novidades do, do, do mercado e vi lá e falei, nossa, que sacada. Transmídia, é, né? Transmídia é uma coisa que ainda precisa ser falado muito, porque a galera que tá entrando, eles são muito às vezes obcecados apenas pelo uhum. digital, então esquecendo que cara tudo é comunicação, Sim. a TV tem uma força imensa ainda, não tem como descartar. Até isso. o
0: Facebook esse ano investiu em campanha transmídia, em campanha off. Né?
1: Sim, direto. Sim, né,
0: fazendo campanha em TV e também out of home, né, metrô, em, em uhum. posto de posto não, né, ponto de ônibus e tal, até o Facebook, né, gente. Tá... Vocês veem que, sim, a gente consegue atingir ainda o nosso público fora da internet para chamar ele para o digital, né? Então, é um case sim. bem massa. É, vamos pular, então. Eu é, lembrei também de um case bem interessante que aconteceu durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino desse ano, é, que foi uma ação do Guaraná Antártica que eles fizeram. É, tiveram como né, um slogan que chama coisa, É Coisa Nossa. Na verdade, eles estavam convidando as outras marcas e empresas a se unirem pelo futebol feminino. É, foi mais uma provocação essa campanha e que surgiu o efeito também. As outras marcas, como Boticário e algumas outras, é, entraram nessa nessa campanha e fizeram é, várias, várias é, campanhas, ações com as jogadoras femininos né, de futebol mas, na verdade eles estavam per se perguntando a Copa do Mundo é, de Futebol Feminino tá aí, mas cadê as nossas jogadoras fazendo propagandas né quando é, quando é Copa de, de Futebol Masculino os caras estão aí fazendo tudo quanto é tipo de, de propaganda né da gilete, é desodorante é não sei o quê e aí por Sim. que as meninas também não podem não são convidadas para fazer esse tipo de campanha, né? Então, logo assim, que está em alta né, o futebol, chamando para poder assistir o futebol feminino. E aí, esse ano, a gente teve uma reviravolta e foi bem legal. Isso assim, efeito demais. Eu lembro que depois eu comecei a ver várias campanhas e o futebol feminino foi é, divulgado, foi, foi, foi transmitido né, em TV aberta, coisa que antes a gente não via assim, tanta propaganda para isso. Né? Eu, particularmente, não lembro, de anos anteriores de ter visto alguma Copa de futebol feminino, assim, sendo tão divulgada em massa.
1: É, não, eu, eu assim, eu e futebol. Se colocar um avião na minha frente, é capaz de eu conseguir pilotar. Eu não entendo <risos> nada de futebol, mas eu esse que isso eu vi, isso eu consegui perceber. Futebol é uma coisa que é institucionalmente machista, é. né? Então a gente vê o um movimento desse é é, é realmente inspirador de verdade, então eu vi esse movimento, até porque, pelo que as notícias que eu acompanhei, acho que o futebol feminino, pelo menos, não fez passar não. vergonha, né, que quem gosta... É. Então, ao contrário do masculino, que quem quem está acompanhando, as notícias não. não são tão boas. E as marcas aderirem, mais uma vez, elas provam que, assim, ó, a gente precisa fazer alguma coisa para começar a mudar Sim. o cenário, é, cenário do, do esporte, o cenário da igualdade aí, né, que a gente está falando, tá trazendo tanto esses Sim, últimos realmente. anos aí. Não achei. Uma,
0: uma, das, uma das ações também foi a Avon, que é, Patrícia pegou a, a Marta, né, como uma das embaixadoras nessa época. E aí a, Mar, a, a Marta começou a entrar em campo com um batom assim batoneiro Sim. maravilhoso, assim, batons né, vermelhos, era um roxo e tal. E aí que o, o batom, ele fica, ele, ele não sai, né, até em 16 horas. Isso era comprovado dentro de campo, ao vivo, com a Marta lá, morrendo, de correr de um lado para o outro, jogando. E o batom lá, impecável. Então, tipo,
3: maravilhoso,
0: maravilhoso, eu amei, super. Parabéns esse ano para as meninas, né, do futebol feminino. É, outro também, vamos passar para um outro case, foi o do McDonald's, virou MAC. Você viu isso esse ano? Eu
1: vi, eu vi. Esse aí não teve como não ver, né? Nossa,
0: não. foi assim. <risos> eu tava passando pela Paulista na hora que eu olhei lá, tá escrito Mac eu falei, Ah, não é possível. O é que esse povo tá arrumando? Mas é. foi muito massa. Isso foi uma, uma campanha da, da agência, né? DPZT. DPZ, DPZ. DPZ. É uma, uma das maiores, né? E eu que E olhando de ter ido num evento em que eles estavam lá e eles jogaram esse case lá. E aí que eu pude entender qual era a jogada de marketing deles, né? É porque aqui no Brasil, né? É, a galera fala Mac, né? Então vamos a, a portuguesar o McDonald's, vamos aproximar mais as pessoas, vamos aproximar mais o nosso público e pronto trocou. Vai ser Mac. E aí foi genial, achei massa, atraiu muita, mu muitas, muitos comentários né, na internet, e a galera foi se movimentando mesmo, e achei bacana, a repetição foi grande, muito mesmo, eles mostraram números, assim, agora eu não vou lembrar, mas eles estavam mostrando números mesmo de alcance e tudo mais, e sim, foi uma campanha muito bem sucedida e muito bem feita. Eu sim, sim. tiro meu chapéu.
1: É, você mudar uma marca de, do peso do McDonald's, assim, do, não foi da noite para o dia, né? Um rebranding desse, trazendo para o popular, porque querendo ou não, é uma marca, uma marca gringa, né? Então você é. traz aí e fala, pô, vamos, vamos entender o que, como é que o povo fala. É. O povo fala Mac, e, é, e não é Mac, é Mac mesmo, com acento e Mac <risos> popularzão. Então eles entenderam que o popular ali é que manda. O McDonald's é uma marca popular, então Sim. não tem. Não é uma marca elegante, vamos dizer assim. Hum. E embora todo o redesign, pelo que eu vi, toda a estética ficou bem bonita, ficou bem elegante, não ficou. Eles tiraram até um pouco daquele do, do vermelhão, achei Fichou, sensacional. Bem,
0: foi, ficou Tra... mais branco, né? Tudo mais branco.
1: Isso, é... menos varejão mesmo, mas é. brilhante a ideia. E logo em
0: seguida, depois, eles abriram um novo Mac da Paulista, é... que também todas as vezes que eu passo lá, até hoje eu não consegui. Ir, porque todas as vezes que eu passo lá, tá, tá super cheio, lotado. É só mais um McDonald's. Mas é um McDonald's diferente, chique. E tá lá escrito Mac também. E, é. e hypado. Então fizeram um, um, <risos> um outro, uma outra jogada de marca também funcionou. Mas essa, em específico, é, foi assim, sensacional. Porque realmente, mudar o um nome de uma marca gringa aqui no Brasil, é porque eles acreditaram realmente que o negócio ia ser bem massa. E funcionou. Palmas para o Mac. É. Eu não sei agora quando se eles vão voltar, né? Eu não ah, ideia. eu acho
1: difícil, eu acho difícil. Eles podem manter a outra lá em alguns lugares. Eu acho difícil voltar. Foi um movimento muito grande, assim.
0: É, capaz mesmo. Será que agora pegou, vai ficar MEC forever? Mac,
1: eu, <risos> Mac eu aposto e gosto mais, embora não seja cliente, até porque tem poucas opções para mim lá. É, eu, mim eu, 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 eu aposto no Mac ficar mesmo, eu acho que não devem voltar, não.
0: É, foi massa, assim, né? Que bom, que bom, gente. Vemos coisas legais aí acontecendo esse ano. É. Né? Outra coisa também bem massa, essa eu achei área na né, real, foi o Simeão Castro, é, foi um dos convidados do nosso episódio 7 do Social Media. E vamos ouvir o case que ele mandou pra gente, então.
5: A minha segunda indicação de ação, que foi muito marcante para 2019 nas redes sociais, é muito mais orgânica. Ela nasceu das redes assim que a Warner e a J.K. Rowling anunciaram que o novo filme da franquia Animais Fantásticos se passaria no Brasil, com personagens brasileiros, inclusive. E aí a internet se juntou para pedir que a Fernanda Montenegro ganhasse o papel para interpretar a presidente do Ministério da Magia do Brasil. Só que aí criaram, inclusive, uma petição daquelas do Avaz para que o papel fosse oferecido, mas ela veio a público, a Fernanda Montenegro veio a público dizer que estava muito feliz com a movimentação, mas que ela recusaria a participação porque estava com a agenda lotada. Foi sensacional, a internet se juntou, criou essa ação e aí é, é, provocou essa resposta da Fernanda Montenegro.
0: Twitter é um mundo muito louco, realmente. Eu não consigo acompanhar, mas quando eu vi isso, eu falei assim, gente, olha só a galera, fazendo esse tipo de... <risos> <risos> Ai, eles passaram do limite, foi até no aval, gente, fazer uma pequena... São. E foi maravilhoso, né? Como sempre.
1: Mostrando que mais uma vez não existe mais barreira, né? Que não a... tem limite, a
0: galera não conhece o limite.
1: <risos> e... Barreira nem limite, né? É muito louco isso. E quando
0: é nesse sentido, é uma coisa muito legal, né? Para fazer a da Sim. Montenegro, assim, é... É... ganhar um papel. Imagina, olha só que coisa maravilhosa. Eu achei. Bem Sim. massa, fiquei emocionada, né? Esse ano, inclusive, foi o ano da Fernanda Multinegra, né?
1: Sim, é... eu acho que isso mostra um pouco da força que, que, a, que a união de verdade, aí, se você souber usar, tem, a gente tem voz hoje, todo mundo tem voz, só que separado não, então, mais uma vez, trazendo causas aí de, de, de impacto, mais causas sociais, e todo mundo se junta para pedir alguma coisa, Alguma coisa, alguma resposta tem que obter. Foi o que aconteceu aí de maneira tão legal com o filme do Animais Fantásticos, com a Fernanda que respondendo que não poderia, mas ela poderia ter aceitado. Poderia ser uma contratação do povo, né vamos dizer assim.
0: Imagina se ela aceitasse. Caraca!
1: Ia ser demais, ia ser demais.
0: Bom, gostei. Fiquei bastante emocionada. Valeu, Simeão. É, vamos passar para o outro agora, que é o áudio do, do Dudu. Também participou desse mesmo episódio junto com o Cimeão, de social media. É, ele vem falar para gente de. É, é mais uma indicação também, um case também, né? De perfil no Instagram. Vamos lá, pro áudio do Dudu, que ele tem que falar para gente.
6: Então, eu acho que esse ano de 2019, um case interessante é, a ser observado é o Instagram do Perrengue Chique. Que vários famosos já, já mencionaram eles nos stories. É, muitas pessoas acabam enfrentando algum perrengue um show, em um show, em algum lugar bacana, algum lugar legal. E está sempre mencionando o perrengue chique. E eu acho um case interessante porque eles não são criadores de conteúdo. Eles pegaram uma onda que vem crescendo bastante, que é a de replicar conteúdo que já existe. Eles são mais ou menos curadores de conteúdo. Então, ele cria uma área, ele, por exemplo, criou, ele viu uma oportunidade é, nessa área dos perrengues chiques, né, de pessoas que passavam perrengues em, em, em eventos bacanas, e viu ali um momento para quê? Para criar um, um perfil na rede social onde iria reunir todo esse conteúdo. E ele nada mais faz do que replica o que ele recebe. É, isso fica até como uma dica para 2020, para as pessoas que querem procurar algum, algum espaço na internet, que é o de você não querer criar o conteúdo em si, não querer gerar o conteúdo novo, mas sim replicar, você vai ser uma ponte entre quem já está na rua fazendo e quem precisa dessa, de dar essa visibilidade, e quem tem interesse nesse assunto. É, então eu acho que o Perrengue Chique é, um, é uma rede bem legal que eu descobri esse ano, e, e que tem começou tendo um trabalho muito fácil Que era apenas de replicar Hoje, se não me engano, ele chega a criar um ou outro post é, Algum conteúdo feito por eles, claro, memes e tudo mais Mas eles começaram apenas replicando algo que já estava na internet E é uma boa sacada
0: Quando o, o Dudu mandou esse case Eu lembrei de um outro perfil no Instagram que é o Famosos em Profissões Comuns, que também bombou esse ano. É, gente, muito maravilhoso isso. É, só que eu acho que, assim, que é um pouquinho diferente é, desse que o, que o Dudu falou. Eles criam também um conteúdo, na verdade, eles replicam e criam um, um texto em cima, colocando né, é, qualquer, qualquer famoso e com alguma profissão normal, gente como a gente, né? Então tem é, Anitta, Sim. tem quem aqui gente, né? tem a Beveta, <risos> <risos> até o Jacan tá aqui, sabe? Nova gente. Então eles começam a zoar da casa da pessoa real, como se fosse uma, uma pessoa com, sei lá, uma esteticista, uma cabeleireira. É, no começo também tinha muita gente que eles colocavam como se fossem publicitários, né? Eu já, falando que trabalha uhum. na agência, tal, tá, em um Pinheiros, né? Não tem que dizer. <risos> tinha muita relação, eu achei muito, muito engraçado.
1: Sim, é, é, esse perrengue que eu não conhecia, depois da dedicação dele dei uma olhada. É uma fonte inesgotável de insights e criativos divertidos. Eu achei, achei sensacional, eu não conheço, confesso que eu não conhecia. É o que
0: você falou, uma fonte Mas inesgotável. É
1: é, total, você entra ali, é um buraco <risos> negro, você vai olhando, você não quer parar de ver. E como retenção é a moeda do século aí, para quem produz conteúdo, aquilo ali é uma fonte de insight. Sim, de ouro, sim, viu?
0: retenção, exatamente. Muito massa. É, parabéns, Perrengu Chique, valeu, Dudu. É, vamos para uma bom. outra indicação agora, que é o do, do Felipe Teodoro, que foi convidado é, no nosso episódio 5, do você realmente ama o que faz, né? E o Felipe mandou para gente é, uma indicação também de um perfil no Instagram, que serve mais como uma referência para a área de criação, né? Então, vamos, o Felipe vai explicar melhor, né, no áudio dele, vamos ver o que o Felipe
1: fala.
5: Oi, Isa, você pediu para gente mandar um case de sucesso desse ano para sua retrospectiva e. Eu vou, vou indicar um perfil que eu segui no Instagram E que me gera vários insights legais Porque ele consegue usar a plataforma de um jeito muito criativo é, Ele consegue estimular o usuário a, a brincar A interagir ali com, com alguns posts simples no Stories e no Feed Que é o pablo.rochat O avatarzinho dele é uma lhama e ele é uma puta inspiração, assim, pra gente que trabalha em redes sociais como usar essa plataforma com as próprias ferramentas que ela proporciona de um jeito genial.
0: Eu, já, eu peguei esse perfil é, Pablo.rochate, é, Pablo R-O-C-H-A-T, Pablo.rochate Cara, é realmente, assim, muito massa, porque, por exemplo, ele tem uma, uma, uma sacada de fazer stories. Então, ele coloca, assim, por exemplo, o, o, o post né, do, do stories, aí aparece um negócio assim, clica aqui pra não sei o quê. E aí, tipo, é como se a pessoa tivesse dominando o percurso do negócio, mas não, ele já, já desenhou, já criou o negócio para que aquele caminho que ele queria que a pessoa seguisse, fosse feito, sabe? Então, dá a impressão que a gente sim. que está escolhendo alguma opção ou outra para virar a, a, o, o Stories e aí aparecer alguma coisa inusitada, assim, sabe? Eu acho muito massa, sim, é, sim. é realmente um perfil um de referência mesmo para galera de criação, quando for criar, tiver que criar algum post ou algum, algum Stories é, de interação com, com o usuário, né, com o público, entra lá, porque é muito massa mesmo, eu e o Felipe a gente, né, um dia que ele descobriu esse, esse perfil, eu tava lá na casa dele a gente tava conversando, e ele me mostrou a gente ficou horas olhando todos os stories <risos> nossa, olha isso aqui, como é que ele fez isso e papapá, olha só que massa, não sei o que então, tipo, você chega no outro dia para trabalhar, minha moça, é a primeira coisa que você faz é, falar tá lá, vários pontos stories pra fazer, vamos lá pronto e aí você já pega todas as refs possíveis e já vai fazendo tudo muito massa aqui, galera pega Sim. aí a ref pablo Paulo, Rochat. é
1: o que ele o que ele citou é legal que ele fala ele ele cita um ponto que eu achei interessante realmente interessante que o pessoal sabe usar a plataforma de maneira criativa não é o conteúdo, não é só a arte que é criativa eles conseguem fazer a interação entre dispositivo e, e a arte Sim. que vai ser criada né então foi uma das coisas que chamou atenção ali. É usar o ambiente a favor da criatividade. Não é só o que você vai publicar ali. Entender que o dispositivo sim. também pode ser usado. Né? O mecanismo é, um é
0: porque, acertado. por exemplo, é chato quando a gente está no stories e aparece uma marca lá no meio dos stories, assim, né? De um perfil para o outro. Aí, sim, gente, sim. sério, eu trabalho com isso, eu monto, eu faço stories, mas eu tenho que confessar, eu pulo todos os stories do ah, eu pulo, não quero nem ver. Então, tipo, quando se aparece uma coisa diferente, assim, e às vezes confunde. Às vezes eu tô olhando assim, imagina, se aparece um, um perfil desse, que é de marca, mas aparece fazendo uma coisa interativa. Então você acaba confundindo, fala, Ué, você, aqui, você nem vai ver que é marca. Você vai achar que é um perfil de um amigo seu, de uma pessoa que você segue, né? Então aí você já ganha ali uns dois segundos né, de atenção do seu.. Do, do seu... Cliente, do seu consumidor, que seja, do seu público, para poder ir à ação, né? Gerar a ação. Então você já transforma aí. Uhum. Um, você já, já, já ganha engajamento, né? Então, é bem massa. Uhum. Bom, vamos pular para o próximo case, então. Edson, fala isso aí pra gente, que é do Natal do Boticário desse ano. No...
1: É, esse é bem recente né? acabou de ter pouquíssimo tempo e para mim aquele que eu costumo dizer que propaganda eu, eu não acho que propaganda seja arte é um embate filosófico aí que se eu pegar criativos e coisas vai ter gente que vai falar que propaganda é arte vai ter gente que não não, não não acha que acha que não é arte mas quando eu vejo uns comerciais como esse do Natal Boticário desse ano 2019 eu entro nesse embate eu falo cara o negócio é tão bonito é, é, é um, uma coisa que envolve. Sabe? É como se você estivesse assistindo alguma coisa quando a propaganda consegue transcender essa barreira e virar, porque o propaganda também precisa ser entretenimento, principalmente na era. Que você acabou de falar aí, quando você consegue dois segundos da atenção do consumidor. E uhum. quando eu vi esse filme do Boticário, eu não tava. eu tava vendo outra coisa no YouTube. Apareceu o senhorzinho, o senhorzinho lá, com uma narrativa de cara, assim, nos dois primeiros segundos, uma narrativa bonita. E uhum. me pegou, eu falei, vamos acabar de ver. E eu vi o comercial inteiro, e aquela coisa, de fato, emociona. E os comentários, todos embaixo do vídeo, também falando, nossa, emocionante, não sei o quê. E a é. marca aparece ali, não tem que de dois segundos, talvez, né?
0: Sim, a... sim, depois, só no final, né? É.
1: A, ca... a causa é muito bonita, eles souberam escolher os atores muito bem, acho trouxeram que trouxeram uma questão da... da igualdade, do amor, que colocaram um senhorzinho negro lá, que foi visitar uma outra família que deu a vida a ele de novo. Então, assim, eles acertaram em todos os quesitos desse comercial. É, é de fato, é a emocionante. Causa. A causa que está
0: por trás também, né? foi eles Sim. pegaram agora para a doação de órgãos e tal. Deixei bem Sim. interessante. Um assunto assim que foi levantado de uma forma, assim, trágica, triste, né querendo ou não. É... Falou-se muito aí nessas últimas semanas, por causa do, do, do acidente que teve com o Gugu, né? Liberato. E aí, sim. eu acompanhei bastante essas notícias, jornais e tudo, teve jornal que teve que fazer uma matéria inteira para falar como que funciona a doação de órgãos. Então achei super interessante isso transformar, né, critérios de noticiabilidade também vai né, em jornalismo aí, eles pegaram o gancho que estava em alta para colocar de uma forma muito bonita e sem ser clichê também, né? Porque sim, sim sem ser clichê, e no final gera aquele, aquela lágrima do olho, já tá caindo, você já tá chorando, você já tá envolvido com o negócio,
1: <risos> e é lindo demais, assim, tá? sabe? E a, a campanha inteira tá toda muito bem, organizada. você vê que você entra no site, eles não esqueceram do quesito venda, você vai lá no, no home site deles, tem lá um videozinho explicando é, de maneira explicativa mesmo, igual você falou, muita gente tem dúvidas de como é que é, Ele tem muito tem muita notícia falsa sobre doação de órgãos. Ah, se eu colocar ali, vamos sequestrar. Tem muita coisa que evita a pessoa, às vezes, fica com medo. Uhum. Então, eles explicam e no finalzinho do site, lá, tem lá. Os produtos, tá, com preço, valor e tal. E tá tudo... Eu achei até um pouco exagerado. Eu acho que se eu fosse diretor de marketing, eu não colocaria dentro daquele site Nossa. os produtos ali, igual tá embaixo de tudo, tem os produtos com preço. Cara, aí pesou. Isso... Aí pesou. Quando eu vi a campanha muito bonita, falei, deixa eu ver o site, porque aí eu queria ver a comunicação. Mas eu tô, aí eu tô analisando com o meu olhar de profissional, você também analisaria com esse olhar. Talvez o leigo não, talvez o leigo entraria ali e não veria nada demais nisso, entendeu? Então, é uma questão a se discutir, mas para mim, foi um quesito emoção, despertar um sentimento de emoção mais forte, assim. Esse foi um que eu acho que dificilmente vai vai ter outro aí que eu vou lembrar, não porque é recente, mas porque, de fato, eles souberam contar uma história muito bonita em pouco tempo. Né?
0: Sim, maravilhoso, palmas para o Boticário. Né? Porque, querendo ou não, gente, final de ano é, é Natal, é amigo oculto. É difícil quebrar o clichê, né? que Tem, né? Você vai lá no Boticário, é. compra aquelas é. coisas para todo mundo aparentar, enfim. É, foi bem bonito e significativo, né? Com uma causa aí por trás. Sim. Mas é, vamos então para o outro case. É, esse case que mandou para a gente foi a Joyce. Ela participou comigo no terceiro episódio, que foi sobre o mercado competitivo. Então, a Joyce vem falar para a gente sobre um assunto também bem interessante. Somos suspeitos para falar, né? Mas
2: vamos <risos> ver o que a vai falar. Oi, Isa. Oi, pessoal da Paga. Vim aqui destacar o que eu considero o case desse ano. É, pode parecer redundante, porque estou falando para um podcast, mas definitivamente o que eu considero como o maior case desse ano é a consolidação do podcast no Brasil. Esse ano realmente foi o ano do podcast no Brasil. É, e para fundamentar isso, eu gostaria de usar é, elementos de dois eventos muito importantes que eu fui nesse ano. Um deles foi na Rede Summit, é, teve uma palestra é, do pessoal da VUZE que eu assisti, que eu achei muito interessante, que eles fizeram uma pesquisa e 83% das pessoas não conseguem ler ou assistir tudo que gostaria da internet, e isso é um fato, né, a gente... Realmente não consegue, por falta de tempo ou N motivos. É, então, entende-se que o áudio marketing, não só o podcast, mas, por exemplo, audiobook, é, os áudios pra, do, dos blog posts, né para que a pessoa também escolha o, a plataforma na qual ela vai consumir aquele conteúdo, tendem a crescer muito. E o consumo de podcast no Brasil, neste ano, cresceu 67%. E o Brasil se tornou o segundo país do mundo que mais consome podcast. E uma coisa que eu acho muito interessante é que isso também se consolidou para grandes marcas. Não só podcast de pessoas, né, podcasters, produzindo conteúdo, como o seu caso, por exemplo. É, mas a gente pode citar, por exemplo, a XP Investimentos, que tem podcast, um podcast muito é, ouvido no Brasil sobre investimentos. É, e isso tem se tornado também uma excelente ferramenta de marketing de conteúdo para as empresas. Por isso que a empresa em que eu trabalho também está investido nisso. E no Spotify for Podcasters, esse ano, é, o CEO da Spotify, ele falou que é, mais de 20% do, de tudo que é ouvido no Spotify hoje é podcast já. A gente já tem a aba de podcast que foi criada nesse ano. E no ano que vem... A... A direção da Latam, né, da Spotify, vai investir todos os esforços dela no Brasil para a popularização dos podcasts. Então, se ainda não ficou claro para todo mundo, em 2020 isso vai ficar ainda mais claro e vai crescer ainda mais. E quem não está produzindo podcast, com certeza está para trás, não está surfando nessa onda. Quem começar a produzir podcast só em 2021 vai estar tá atrasado, com certeza. É isso que eu quero destacar como case... E muito obrigada pelo, pelo convite novamente. Tchau, beijo.
0: Então, gente, eu fico toda empata, <risos> né? <risos> Poxa, é, eu não tenho o que falar, gente. Pô, é uma... Pô, de, na verdade, eu tenho muito o que falar, né? Na verdade. É, <risos> eu conheci o podcast mesmo. Eu Foi ano passado, eu comecei escutando o podcast é, que foi o do milkshake chamado Wanda, E foi um amigo meu de trabalho e que, que me indicou, né, e aí eu via todo dia, eh, toda quinta-feira ele ficava rindo sem parar eu ficava assim, gente, Thiago tá passando mal, o que foi? Por que você tá rindo? ele escuta o podcast, amiga, é sério já te falei pra você ouvir, eu falei, então tá então eu me rendia ao podcast e daí acabou, eu amei e foi assim eu virei a rata do podcast fui só descobrindo um que podcast diferente. atrás do outro e eu sempre ficava é, ouvindo, né, a, os, os, os podcast conversando, e tava ficando imaginando, estar tá ali conversando com eles. Eu falei, caraca, um dia, um dia eu vou ter um podcast, um dia. Até que um dia eu virei e falei assim, por que eu não tenho esse negócio agora, gente? Então,
1: é, então Um dia pode agora. ser agora.
0: E, foi. e, e quando eu ouvi esse, esse evento do, do Spotify desse ano, eu fui para lá, realmente fiquei maravilhada. E são, assim, pessoas que estão preocupadas em fazer, criar conteúdo. É, assim, é acho que é uma das melhores plataformas que a gente entra para consumir qualquer tipo de informação, entretenimento e é um mundo assim de podcasts, né? Tem podcast de tudo quanto é assunto. Aqui no Brasil realmente eu fiquei espantada com esses dados, é, quando eles falaram que o Brasil só perde para os Estados Unidos em consumo de podcasts. E só que a gente tem um diferencial muito grande, porque a gente tem um jeito bem brasileiro bem peculiar de consumir conteúdo de podcast. A gente tem o nosso próprio jeito assim, tipo, enfim, são são várias coisas que definem né o consumo do, do do brasileiro. Mas a gente ainda vai crescer mais ainda e pelo que já se falou né, ano que vem vai investir bastante aqui né, o Spotify e vai crescer realmente. A gente só tem a, a, a seus pioneiros né.
1: Sim, sim. É, o podcast é uma, ele é uma mídia que voltou, né, ele é antigo, aí não tinha, antigamente era muito difícil, eu, eu, eu tive dois podcasts que começaram e acabaram, uhum. mas são recentes, um em 2016, aí eu parei, o outro em 2017, e aí eu parei também, eu estava fazendo mais vídeos e tal, aí eu falei, cara, por que, que eu parei? É um formato mais fácil de produzir, sim. fácil sim, tecnicamente dizendo mais fácil, né. E aí eu falei, cara, no final de 2018, quando o Spotify comprou várias plataformas, quando o Spotify falou, começou a investir lá, colocou lá o Spotify para podcasters, eu falei, agora o negócio vai. Quando um player desse tamanho compra e investe em um formato, quando você vê a Globo fazendo um podcast, Sim. quando você vê grandes barcos fazendo, você fala, cara, vai, com certeza. Essa palestra que ela citou, da, do, do RD, eu não fui no RD, mas eu tive acesso ao material, porque tem tenho várias pessoas, amigos que foram, e, de fato, os números são assim. Ao mesmo tempo que é a era do podcast e vai se destacar quem criar agora, né é, também a concorrência aumenta. né Tudo que tem muita gente fazendo. Então, quanto mais criativo e diferencial, igual você falou, um jeito peculiar de se fazer, vai ser o diferencial de quem produzir. Porque podcast é uma hora, igual a gente tem aqui um papo. Se não for descontraído, igual no nosso caso, aqui a gente vai, conversa, joga ideia para cima e, e volta, retruca... Se não for divertido, ninguém também não vai escutar uma hora de áudio. Tem que ser, no mínimo, um bate-papo. O, o que eu mais gosto no podcast, na verdade, é essa liberdade. Sim. Tipo mesa de barra. A gente senta e começa a conversar e vai embora. Se deixar, esquece.
0: Né? <risos> Sim, o Mesa Redonda acho que é um dos, dos formatos assim, que mais ganhou assim, com o, os brasileiros. Né? Então, é um, é um formato muito descontraído, muito legal, bem solto... Eu acho, eu, sim, falar. eu gosto, pra mim, é o melhor, então, tem, então, o brasileiro gosta disso e tem que ser desse formato mesmo, assim, bem solto, é... e assim, cada um tem, tem o seu jeito também, né, é, eu fico procurando vários e vários podcasts com o intuito de estudar mesmo, de, de estudar formatos, né, e tem uns que eu gosto, tem uns que eu não gosto. Tem uns que eu falo assim, nossa, mas esse, esse é perfeito. Nossa, invejei. Vou fazer esse e agora o meu vai ficar assim. Não, é porque eu já criei um jeito meu aqui de ser, sabe? A gente pode pegar alguma referência, alguma coisa de quadro, vamos supor, um referente de conteúdo. Mas é, o Sim. jeitinho mesmo assim, cada um tem o seu. E é, isso eu acho que, que ganha o nosso público, né? São os perfis. Assim. E o que eu acho que diferente também, por exemplo, como você falou, que vai bombar, vai todo mundo agora começar a fazer, então vai investir nisso. É, uma das preocupações lá no, no evento do Spotify era falar, por exemplo, é, será que agora o podcast vai virar, o Spotify vai virar um novo YouTube? Né, de formato que vai, todo mundo agora vai fazer podcast, né, na época que surgiu o YouTube, todo mundo vai fazer YouTube. Bom, não sei, eles só estavam preocupados em saber, por exemplo, é, o que, que pode dar certo e o que, que pode dar errado, e as coisas que a gente viu dar errado, é, e as coisas que a gente viu dando errado no YouTube, a gente não vai repetir aqui, nesse formato, entende? Não Sim. sei, tipo, era uma Entendo. das questões que eles levantaram lá, eu achei assim, uma, uma bem, bem complicado, assim, também, de
1: Sim. se falar isso agora, né? O desafio do podcast, na verdade, ele é, igual, ele é mais fácil de ser produzido e tal, mas ele tem uma diferença, ele é diferente um pouco do YouTube, porque o YouTube, a pessoa faz um vídeo ali de dois, três minutos... Se o cara, vamos, vamos ser bem claros, se o cara não for ruim, for enrolão e quiser produzir apenas para produzir, em dois minutos, em três minutos, ele consegue. Agora, um podcast de uma hora, como eu disse aqui, com um assunto interessante, uhum. o cara tem que ter conteúdo, o cara tem que ter estudado, o cara tem que ter pesquisado. A gente mesmo é, pediu aí a opinião de várias pessoas que já passaram por aqui, vários cases, a gente olhou os cases, a gente analisou, a gente é tem bom, expertise tá para falar. Estamos
0: debatendo em cima disso, né?
1: É, a gente estava tá falando disso há alguns dias. Então, assim, o podcast, ao mesmo tempo que ele é simples de se produzir, porque é apenas o áudio, não tem o apoio estético, edição mais complicada, ele necessita de uma pessoa com uma bagagem, de fato, que entenda para falar ali, porque senão é, vai, o podcast vai ser, vai agir contra ele. Então, ao mesmo tempo que é fácil de produzir, você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, porque, a não ser que você faça o um podcast de dicas rápidas de dois, cinco minutos, que aí, não sei nem é, se compensaria, não. mas um bate-papo de uma hora para reter a pessoa. Pô, igual os podcasts do Nerdcast, coisas que, alguns que eu escuto, cara, eu escuto aquilo ali, bobear dois, três por dia e vou embora porque eu acho muito legal, acho muito divertido. Então, é um desafio. Retenção é a moeda de ouro do século de quem produz conteúdo e no podcast não é diferente, né? É mais desafiador porque os podcasts são maiores. Para eu fechar um podcast de escutando ele em 30 minutos e perder 30 minutos de áudio Sim, é também. muito fácil.
0: Verdade. A retenção também, né? Entendi. É, mas então, Edson, aproveita e fala pra gente qual é o seu podcast pra galera também começar a escutar.
1: Eu tive, eu, eu cancelei alguns que falavam de planejamento. Vou falar do que hoje eu tô à frente, que é o projeto do Estevão Soares, da Estratégica, que chama smxp.com.br. É uma comunidade de profissionais de marketing digital onde a gente no início do ano passado deve ter um ano um pouco mais de um ano que toda semana a gente eu convido é, a players né que a gente chama lá os membros da comunidade para falar então SM, se procurar no, no Spotify smx podcast smxp vocês vão encontrar lá smxp de social media experience esse é o que eu estou atual toda semana tem episódio novo é, então esse é o que, que eu recomendo e o meu que começa em fevereiro se eu não me engano que é para falar de aí vai ser um contexto mais para falar de estratégia de planejamento aí vai ser mais profissional realmente mais profissional mas assim na pegada ainda do, do que eu faço lá no SMXP quando você falou aí, ah, o legal do podcast é que você leva uhum. o seu jeito para ele e eu falei quando eu fui fazer esse podcast do SMXP que ele chama SMXP Play eu falei cara eu vou fazer mas eu não eu não procurei referências porque eu ia uhum. eu procurei depois que eu comecei eu queria fazer o Edson falando, então quem escutar lá vai ver que sou eu mesmo, não tem, é a mesma coisa, quem conversar com a Isadora sabe que a Isadora do podcast não tem aquela coisa de ah, eu busquei tanta referência que eu recortei e fiz um não. negócio que não parece meu. Então o meu é esse, é o SMXP, se procurar podcast, SMXP lá, e o meu vai ser é, podcast do Ed, em breve, que ainda não tem. É... <risos> É, tudo meu, eu falei, eu, eu tinha PlanerCast, tinha vários nomes assim, mas eu falei, cara, não, o meu é blog do Ed, o meu canal tá blog do Edson, não, é podcast do Ed, até porque se eu resolver mudar de tema, não quiser falar de planejamento, eu posso mudar oh, sem problema nenhum. Ó, é.
0: inteligente! É,
1: senão eu ia ter que criar, criar outro domínio, criar outro, não, é podcast do Ed, se eu enjoar de falar de planejamento, quiser falar de, sei lá, de... de... De, de, de astronomia, eu falo, não tem problema,
3: não Pode vai acontecer falar de, isso. mas... De motociclista, aí de várias coisas, né, gente? Vai é, tá é,
0: motociclista, é, é roqueiro, metaleiro. Tem várias coisas abordar aí. Já
1: foi mais. É, é, a ideia do podcast sobre o planejamento que eu vou fazer, ele é mais ou menos muito do que a gente está falando aqui, é trazer um pouco de contexto da sociedade para o que a gente pode discutir em termos de comunicação não é nada daquilo de, não vai ser uma aula de uma hora chata é que você tem que ficar escutando, não vai ser alguma coisa que eu ainda estou planejando, mas vai lá no, no, no próprio Spotify, SMXP escuta lá galera, encontrar. agora
0: aproveitando nessa pausa aí do Apaga Tudo né, pra até a segunda temporada aproveitem e façam aí maratonas e maratonas o podcast lá do Edson SMXP Bom, vamos então pro último, pro último case, para o último, participação, que é da Tamara Ribeiro, que participou com a gente no episódio junto com o Felipe, né? Que foi o episódio 5, você realmente é o que faz. A Tamara, na verdade, ela está enviando pra gente uma indicação de um curso muito interessante, que vale a pena, né? Você, é, já já pensando em planos para 2020 de estudar mais, se, é, fazer especialização, né? vão surgir aí várias expectativas para o próximo ano. É, então vamos ouvir o áudio da Tamara com essas, com essas indicações, a recomendação dela, que eu achei bem interessante.
3: Então Isa, como a gente falou, eu quero deixar de indicação para a galera que tem interesse em Motion, que... É, pretende migrar para essa área ou a galera que está na faculdade que pensa sobre isso um curso super legal que me fez me sentir muito inspirada sobre a área de animação é, porque nesse batidão de trabalho às vezes a gente acaba fazendo as coisas de forma meio maçante e acaba esquecendo né daquele daquele prazer de fazer animação né dado aquele início, porque a gente escolhe ser motion design. E aí eu tô fazendo um curso que chama Motion Design Essencial, é do Leia Lemonade. É um curso que vai desde o básico, dos primórdios assim, da animação, ele dá uma aprofundada uma sobre as teorias, o como surgiu o motion e tudo, até é, 3D, então você sai do, do zero para poder conseguir animar, de zero 2D, né, e depois... Você migra para uma animação 3D, que é uma parte bem avançada do motion. Para quem manja um pouquinho, sabe o que eu estou falando. Então, eu super indico, é um curso totalmente online, mas o Dian, que é o cara responsável, que é o, o fodão do Ler Monade, ele faz monitorias, dá lives para poder acompanhar é, a turma E aí de seis em seis meses Abre inscrições para o curso E eu super indico Quem tiver fim de aprender mais sobre motion Ou quiser Aprofundar mais Ou quiser melhorar os skills Eu super indico esse curso É motion design essencial do Layer Lemonade
0: oh, Super interessante Vale super a pena galera Da criação, das designers né, a gente prestar atenção né sobre o que a gente está fazendo. né é, Igual a gente estava falando mais cedo, né sobre da nossa zona de conforto, sair dela. né é, sim, Acho que é o que a gente sim. tem que fazer sempre, cara. Tipo, ainda mais na nossa área, ficar sempre toda hora mudando e surgindo coisas novas. Se a gente não acompanhar, a gente vai ficar para trás e não vai ser legal, sabe? né Pegando o, o, o gancho né, do, do motion design, é, como exemplo, esse ano surgiu aí um novo, uma nova rede social só de vídeos, que é o TikTok, né? Uma rede social que, assim, parece bobinha, que não sei o quê, mas assim, a gente não pode subestimar nada, sabe? É, daqui a pouco, hum. o TikTok vai estar tá aí bombando, sabe? Pegou a primeira galera mais jovem, né? Os adolescentes, é no vídeo bobo. Mas daqui a pouco, gente, vai estar tá aí bombando, se a gente não prestar atenção. Tanto que o Instagram, mesmo já pegando isso como referência de TikTok, vendo uma possibilidade da galera é, começar a usar os formatos dele, já incluiu dentro de uma, uma, uma nova ferramenta, né? Dentro do Instagram de cenas, né? Para você criar cenas mais dinâmicas. Né? e isso é tudo isso é do TikTok Tok né? então as, é, eles estão investindo mais é, é, redes sociais, né? marcas, empresas, estão investindo mais é, em alcance, mais em vídeos curtos, mais vídeos dinâmicos engraçados né? e isso não é uma tendência isso já é a nossa realidade a gente já está vivendo isso então é uma coisa que a gente dá um salto, prestar atenção mais nisso e a gente trabalhar com isso né, é, ficar bem atento a essas coisas né, também esse ano o, os filtros né, do Snapchat do Instagram também tiveram assim, atuação quente né, em cima de social para interação, engajamento né, o, porque o Instagram também se reformulou esse ano tirando os likes então olha quanta coisa aconteceu dentro de, né, de uma rede social <risos> né, em um ano quanta coisa louca aconteceu só para quê? O intuito de gerar mais engajamento e criação de conteúdo real, né? E a gente não ficar tão preso assim a números. Que antes era, ah, tem tantos mil seguidores, tem quantos mil likes, isso não quer dizer é. nada.
1: É verdade. Não, isso, acho que estudar é uma coisa que. Aprender, tá sempre em desenvolvimento, é uma coisa que, é, para mim, é a base, é a estrutura de tudo, né? a pessoa começa a se sentir desmotivada muitas então, vezes é porque às vezes ela não está aprendendo nada. Tanto Ela está no emprego, por exemplo. Está ali, está ganhando bem, mas não está se desenvolvendo. Não adianta ela só ganhar bem, ela tem que estar tá desenvolvendo. E eu sou rato de curso online, acho que eu, eu, eu tenho inúmeros cursos, tudo que eu acho interessante, eu vou lá, arrisco e compro. Eu Acho que deve, deve investir tudo que você puder aprender de novo ou né, dar um upgrade no que, você, no, no, no que você já faz. Sempre válido, sempre válido. Essa indicação dela é, é... É um, é um gás na profissão, é um gás no que você está fazendo para você não, se, não cair numa zona aí de, de, de conforto que vai te fazer, às vezes, até desanimar do que você está fazendo. Muitas vezes, uhum. como ela disse, né? não cair no maçante, você achar que você não está na profissão certa. Às vezes, não, você está, mas você precisa é, olhar para outros Sim. horizontes aí da, da mesma Nossa, área.
0: Massa, massa, palmas é da Tamara. É, início já com essa coisa, já pensando em 2020, coisas maravilhosas que a gente pode fazer né, para o ano que vem, vamos encerrando aqui a nossa retrospectiva né? foi só isso tudo que a gente conseguiu filtrar esse ano é, mas antes de terminar o nosso episódio eu não posso deixar de fazer a pergunta chave do nosso programa para você, né Edson? Então fala aí para gente, se você pudesse o que você apagaria e faria de novo?
1: Ah, essa não é difícil não, eu achei que seria, mas... Não é difícil não. Eu apagaria, sinceramente, as várias horas sem dormir pensando em perder, com medo de perder cliente, eu apagaria as horas de trabalho em excesso, né? Eu, eu apagaria o estresse que às vezes a, a preocupação excessiva com o trabalho, embora a gente saiba que a gente é muito preocupado, a gente que é apaixonado com comunicação, a gente sabe que a gente às vezes trabalha mais do que do que do que deveria, mas porque gosta. Então eu apagaria tudo isso que é, o estresse é focado no trabalho e renovaria tudo apagaria o excesso de trabalho acho que a gente tem que ter mais equilíbrio então eu traria espero que em 2020 eu consiga trazer mais equilíbrio apagando tudo isso que tudo que eu passei de estresse uhum. excessivo durante os últimos dois anos nessa reformulação de carreira e é o que eu recomendo que vocês também façam é, não se preocupem tanto com o trabalho, acho que trabalho e vida pessoal tem que andar em harmonia porque senão é, as, a coisa não funciona, então eu isso as ah. noites sem dormir pensando em trabalho dormir e por aí vai acho que focar numa, numa vida mais equilibrada pagando o excesso de trabalho que vai resgatar aí a nossa paixão pelo, pelo que a gente faz, que é comunicar como eu disse no início, a comunicação é um é um pilar importante aí na sociedade e a gente e nós estamos à frente disso o tempo inteiro.
0: Maravilhoso! Palmas para seus Deus! É. Isso daí mais equilíbrio, é, mais energias boas em 2020, né? e agora sim, podemos encerrar o nosso último episódio da primeira temporada do Apaga Tudo e Faz de Novo abre parênteses, eu não tô acreditando, fecha parênteses <risos> <risos> sério, muito bom, foi muito bom, todos esses dez episódios, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas envolvidas, todo mundo que esteve comigo todo mundo que deu força, todo mundo que me deu feedback sabe, foi muito maravilhoso, muito obrigada a todos que fizeram esse podcast acontecer, obrigada a todos os convidados, todos, vocês são muito maravilhosos, e obrigada também a vocês, ouvintes, vocês são muito maravilhosos também, muito obrigada, eu faço isso, sim, com o maior prazer, é, numa empolgação master, e essa é empolgação que eu quero levar agora para frente, pro segunda, pra, pra segunda temporada, né, e muito obrigada a todo mundo. Teremos segunda temporada, sim. Vai ser melhor que a primeira, fato, né? É a única coisa que eu tenho certeza até agora. E, sim. assim, vai ter muita reformulação, vai ter muita coisa legal. Eu só preciso organizar, eu preciso ter tempo para isso, né? Desde 2020 já tá batendo aí na porta, mas para isso antes eu preciso de férias. Né, porque esse ano. Ah, tempo...
1: todos nós precisamos. Pois <risos> é,
0: negócio né? falou precisa de equilíbrio. Então agora eu estou exausta, precisa de férias. E porque 2020 nos aguarda, né? Vai ser bombástico também. Então eu deixo aqui para vocês um até breve até 2020 com a segunda temporada Apaga Tudo faz de novo. Muito obrigada, galera. Tchau!